0: Yo soy Maga Braco y he creado este podcast para compartir contigo mis dificultades como inmigrante, mujer de la industria del industrial entretenimiento y sobreviviente de violencia de género. Mi intención es psicoeducar, inspirarte y motivarte a conquistar la relación más importante de tu vida, la relación contigo. Desnudaremos el alma, practicaremos la vulnerabilidad y abrazaremos brutalmente la honestidad. Por mí por ti y por un mundo mejor. Por eso con mucho cariño he preparado algunas herramientas que podrían acompañarte en este viaje. Las encontrarás en el link de la descripción de este episodio. Este es The Maga Braco Podcast Experience. Esta es mi historia. Comencemos. Comencemos. En algún momento has sentido ese susto en la boca del estómago. Ese que se siente cuando caes de la montaña rusa más alta. Más tienes una gran desesperación por querer gritar algo, pero las palabras no te salen. Las ideas van a 100 millas por hora y no sabes ni siquiera por dónde comenzar. Tienes tanto que decir, pero no puedes decir nada. Porque... Hay un nudo del tamaño de un puño que se planta justo ahí, en tu garganta. Bueno, ese era el mismo susto que yo sentía cada vez que pensaba en dar este paso que estoy dando. El contarte sin máscaras, sin filtros, algunas de las montañas que me ha tocado escalar. Nací y crecí en un entorno familiar bastante humilde en Caracas, Venezuela. Mi mamá era abogada con honores y mi papá era profesor de actuación, un gran actor. Ambos activistas se involucraban en asuntos de política y labores sociales. Creían y apostaban al cambio por cosas de la vida mamá se fue de mi lado cuando yo era muy pequeña y sabes la cosa se puso más complicada como te mencioné en el episodio anterior crecí en unas circunstancias un tanto inestables y difíciles pero estaba enamorada de mi terapia bailar ese era mi escape el baile me abrazaba me hacía sentir que podía ser yo. Sentía libertad. Cuando yo bailaba, olvidaba. Mi papá no tenía suficiente dinero para pagar una academia de baile. Así que mi único recurso era soñar y conseguir mi tribu de aficionados por el baile. Un grupito de baile se llamaba Sueños de Juventud. La verdad, lo disfrutaba muchísimo. A mis 15 años... Gracias al apoyo económico que me brindó mi tía Marlene, logré inscribirme en una academia de baile para formarme a nivel más profesional. La academia se llamaba Danza Studio Maisulmina. Así fue como poco a poco fui puliendo mi talento y creciendo mi carrera. Sí, con el tiempo, comencé a darme a conocer internacionalmente como bailarina y... Empecé a vivir una etapa maravillosa, muy hermosa. Sin embargo, mientras mi carrera se estaba expandiendo, una crisis histórica comenzó a destruir mi país. Era una situación muy desesperante, lo que me llevó a tomar una decisión que cambiaría por completo el rumbo de mi vida. Emigrar. Emigré a Estados Unidos. empaqué mis sueños, mis ilusiones y mis talentos en dos maletas. Partí en busca de nuevas posibilidades, de nuevas oportunidades. Necesitaba sustentar a mi mamá, ayudar a mi papá y a mi hermanito. Eh, también tal y como le había prometido a mi papá, quería estudiar la posibilidad de sacarlos del país. Porque las cosas en Venezuela se estaban yendo a la mierda. Las protestas en las calles eran muy fuertes y estaban asesinando a los estudiantes que protestaban. Un vivo ejemplo de cómo el poder por el control puede cambiar la vida de millones de personas. Hoy hace más de ocho años que me fui a mi país, dejándolo todo atrás. La decisión era inminente. O me iba. O me iba por mí por mi familia fue en el 2014 que partí a miami florida cuando llegué solo tenía unos ahorros que pude ganarme trabajando en venezuela como bailarina coreógrafa o directora artística trabajaba con artistas nacionales y luego también con artistas urbanos reconocidos internacionalmente esto me permitió ganar dinero en dólares americanos. En ese momento, ganar dinero en dólares en Venezuela era una bendición. Aparte, trabajaba muy duro, eh, me sentía muy afortunada. Se me había dado la oportunidad de trabajar con Tito El Bambino, eh, Alexis Gifido, Joe Willy Randi. Eran artistas de mucho renombre y más para la época. Me iba muy bien. I was rocking. Pero debido a la situación, tuve que tomar una decisión. Cuando llegué a los Estados Unidos, solo tuve dinero para tramitar mi tercera visa de trabajo y rentar temporalmente un carro para poder movilizarme y trabajar. No tenía dinero para pagar un techo. Así que pensé en vivir un tiempo en el carro y ducharme en baños prestados, o en duchas públicas, baños públicos. Yo estaba dispuesta a guerrear. Estaba dispuesta a superar cualquier obstáculo. Luego aparecieron ángeles y me brindaron su techo. Hoy les agradezco tanto. Si has migrado a alguna otra ciudad, a algún país, y solo y en solitario, puedes entender que emigrar es jodido. Los que emigramos no la tenemos fácil, sobre todo si venimos de un país tercermundista y tenemos que comenzar de cero. Dime, ¿cuántas veces te ha tocado comenzar de cero? Si ¿Sí te ha pasado, ¿me entiendes? De verdad, nosotros los que emigramos nos pasan cosas difíciles. No tenemos a veces suficiente dinero, a veces somos tratados como alguien que ha cometido un delito sin haberlo cometido. Atravesamos mucha xenofobia, rechazos, soledad, humillaciones. Hasta a veces tu gente te mete el pie y en ocasiones nos toca renunciar poco a poco a nuestras costumbres, a nuestra identidad, a nuestra cultura, solo para encajar en esa sociedad, en ese grupo de amistades, en ese grupo del trabajo, en esa cultura. Y bueno, a veces cambiamos completamente para no perder alguna oportunidad, para adaptarnos y ajustarnos. En el transcurso se nos olvida quiénes somos, se nos olvida quiénes éramos. Entré al país con visa de turista mientras se tramitaba mi visa de trabajo. La documentación y las visas son trámites tediosos y muchas veces costosísimos. Tenía el dinero en las manos, solo faltaba una agencia local que estuviese interesada en representarme como talento para así poder obtener el tipo de visa que yo quería tramitar toqué varias puertas se me abrieron tres escogí una escogí la que podía brindarme opciones de trabajo en el campo que me interesaba el de bailar con artistas fue entonces cuando esa agencia de talento quiso ser mi agente mi sponsor te preguntarás ¿qué es un sponsor? Es esa compañía que se interesa por tu talento y que puede representarte y a la vez ofrecerte trabajo. En este caso yo estaba pagando mi visado y la agencia Elsie Talent de Leo Chávez firmó para ser mi sponsor. Firmamos un contrato de representación por el periodo de mi visa, que eran tres años, y yo la verdad estaba muy feliz porque todo estaba fluyendo, pero jamás imaginé lo que esa decisión me causaría en el futuro. Hice una gran cantidad de trabajos para esta agencia, aunque no era un requerimiento el que esta agencia me diera empleo. La verdad me sentía muy agradecida. También trabajaba con muchas otras agencias y artistas porque no existía ningún tipo de exclusividad. No, no existía ningún vínculo de, de atarme. Eso era lo bueno de esta visa. Mi misión era trabajar mucho, siempre he sido muy trabajadora. Pensé que si trabajaba duro como lo hacía en mi país, merecía mudarme a un lugar en el que me sintiera cómoda, a gusto. Al poco tiempo conseguí un lindo apartamento en el piso 29 del Opera Tower, en Downtown Miami. Un apartamento con una vista preciosa y un espacioso balcón En donde mis ojos presenciaron los amaneceres más increíbles de mi vida Pero sus paredes presenciaron los momentos más dolorosos que ha sufrido mi corazón Una triste noticia que jamás pensé escuchar llegó a los tres meses de haber migrado el domingo 22 de julio del 2014, a eso de las 9 de la noche, estando en mi apartamento, luego de haber trabajado todo el día, recibí una llamada telefónica de Venezuela que me puso el corazón a mil por hora. Un domingo, recibir una llamada de Venezuela a esa hora no era normal. Lo presentí cuando contesté el teléfono era mi hermanito alterado llorando y gritando algo que jamás hubiese querido escuchar mataron a papá mataron a papá mi mundo se paralizó no le quería creer mis gritos posiblemente se escuchaban en todo el edificio eran gritos de dolor yo estaba en negación total pero era cierto Ahí estaba mi papá, tirado en el suelo, en el medio de la calle, enfrente de la estación de metro Aguasalud, cerca de un barrio donde, creé, donde me crié y pasé una etapa de mi niñez. Fue huyendo de un robo, una moto lo atropelló, causándole una muerte instantánea. Sentía que todo era una horrible pesadilla. Y que cuando yo estuviera ahí, él iba a... a revivir no quería aceptar esa horrible noticia estaba sola viendo monstruos en las paredes de mi apartamento y evitaba a toda costa salir al balcón porque lo que pasaba por mi mente no era nada agradable quería despertar de esa horrible pesadilla pero no era un sueño era mi nueva realidad Él era mi madre y mi padre a la vez Él era mucho de lo que soy Él era talento Alegría Carisma Profesor de actuación de mucha pasión Con unos principios Unos valores respaldados Con un corazón inmenso Yo lo que quería era Sacarlo del país y montarle un negocio de comida Ese era su sueño Pero no se me dio Recuerdo que semanas antes le había mencionado que iba a audicionar para bailar con Pitbull en los premios Juventud. Estaba muy emocionada, estaba muy motivada, porque nunca había bailado en unos premios televisados internacionalmente. Y menos con Pitbull. Él con mucho orgullo cuando le comenté me dijo que hija, Tú lo lograrás, ya verás. Esa misma noche, me fui al aeropuerto con una mochila vacía y mi pasaporte. Pasé la noche en el aeropuerto. A la mañana siguiente, tomé el primer vuelo que salía a Venezuela. A hacer todo el trámite doloroso que me esperaba y a despedir a mi papá. Recuerdo claramente ese día, en el funeral. Toda la familia estaba destruida. Mi abuela no sabía quién estaba dentro de la urna. Ella era muy mayor y mi familia decidió no decirle porque le podía dar algo. Pero en realidad era su hijo. Creo que ella lo presentía. Todo fue muy doloroso. Esa noche dormí en la funeraria al lado de la urna. Recordaba los momentos más bonitos junto a mi papá. Sabía que mi vida no volvería a ser la misma sin su amor. Al pasar los días me di cuenta de que la audición estaba por realizarse. Así que decidí transformar mi dolor en determinación y regresé a Miami. Yo sé que eso era lo que él quería. ¿Y sabes qué pasó después? Me escogieron en la audición. Logré, Lo logré en su nombre. Desde ese entonces, he sentido un dolor con el que he tenido que aprender a vivir. Un dolor que trajo un sabor muy amargo a mi proceso de migración. Si has perdido un ser querido, sé que me entiendes. Siempre le pedía que me guiara en el camino. ¿Y qué crees? Poco a poco se me comenzaron a abrir las puertas en el campo que deseaba y hasta en la actuación ese era su sueño verme actuando en novelas y lo logré logré actuar en dos pero igual eso no me apasionaba tanto como bailar porque los aplausos del público eran antídoto para mi alma desde ese entonces él ha sido quien ha guiado mi camino y ha sostenido mis caídas a él le dedico mis logros. Desde ese entonces, él me lleva de la mano en esta historia. La historia de una inmigrante. Si has atravesado por situaciones Injustas Tóxicas Y dolorosas Me gustaría guiarte Y ayudarte a reconocer Validar y liberar Tus emociones Y experiencias Ve al enlace que está en la descripción Magalife.com Barra liberación Y descarga Tu workbook y masterclass Es gratis Con amor Magdiel. Gracias por sintonizar The Magabraco Podcast y ser parte de este gran paso de honestidad que estoy dando para mi liberación. Si te gustó este episodio, no dudes en darle me gusta y descargarlo, o apoyarnos por medio de alguno de los links ubicados en la casilla de la descripción. Estaría muy agradecida y sería de gran ayuda y apoyo. Te abrazo. Conectamos en la próxima. En la próxima.